0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt.
1: Jämför produkter, priser och butiker. Jag vågar påstå att det inte är många som känner sig pigga just nu. Kanske snarare tvärtom. Men lider du lite extra av din sömnbrist, ja då kan det handla om att du är Kvinna. Mm. Kvinnor är känsligare för sömnbrist än vad män är och har också större risk att dö i förtid vid för lite sömn. Det berättar en ny studie från Karolinska institutet som visar att män som sovit färre än fem timmar per natt hade 5 procent ökad risk att dö i förtid jämfört med om de sov sex timmar. För kvinnor var den siffran 54 procent, en avsevärd skillnad alltså. Studien bygger på ett underlag på 34 000 personer vars sömnvanor följt sig i upp till 20 år. Varför har vi fått det här resultatet? Hur farligt är det att sova dåligt och vad kan man göra om man lider av sömnproblem? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Tobjörn Åkerstedt som forskar om sömn vid Karolinska institutet och Stockholms universitet och som är en av forskarna bakom studien. Han får börja med att berätta vad som överraskade honom med resultatet.
0: Ja, huvudresultatet hade vi förväntat oss lite smått. vad är därför vi gjorde studien. Men det är alltid trevligt när man ser att resultatet blev som man hade tänkt sig. Men det som överraskade det var väl att det är också fan att de kvinnor som sov kort tid, de klagade också mer över störd sömn än vad männen gjorde med samma sömnlängd. Och det är väldigt intressant för det innebär att kvinnorna som har den här lite ökade riskerna att avlida med kort sömn, de upplever också att sömnen på något sätt är sämre. Och det hade vi inte räknat med sådär, det var en överraskning ja.
1: Varför hade ni inte räknat med det?
0: Nej, det är klart att jag har det med, det beror, ju, det beror ju på att vi hade funderat på det. Men, men det var liksom ingen självklarhet.
1: Det här att kvinnor visar sig vara känsligare för sömnbrist, ganska mycket känsligare. Vad beror det på? Vad har ni kommit fram till för teorin? Ja, teorier? det
0: vet vi egentligen inte. Utan det är mest någon vettig gissning kanske att det har att göra med... med, med menscyklicitet, hormonvariationer eftersom vi vet att sådana variationer i andra studier visar sig vara kopplade till stördskämn. Så att det, är snarare, det är väl det vi tänker oss. Men det måste vi ju så få bevisa också. Men det är den hypotes vi har.
1: Kan man säga något generellt om hur farligt det är att sova för lite och sova för dåligt?
0: Ja, det kan man nog göra. Alltså... Vi tycker ju att risken med att sova för kort tid eller för lång tid har överdrivits väldigt mycket därför att den finns ju där men den är så väldigt mycket större, än vad, mindre förlåt, eh, än vad risken är till exempel för eh, rökning, sittande, fetma, alkoholkonsumtion och vad det kan vara. Eh, så att det är en ganska liten ökning. Det finns där men det är en liten ökning eh, och det tycker jag är väldigt viktigt att få fram att, så att folk inte oroar sig i onödan. så det är att äh, i princip så är det ju så att från 5,5 timmar upp till 8 timmar så finns det inga samband med, med dödlighet. Det är ett stort intervall <laughs> med mm. tillåten sömn så att säga.
1: Och det ser väldigt olika ut för olika individer hur mycket man behöver.
0: Ja det är så att människan varierar i sömnbehov liksom i allting annat. Men... Äh, det är så att de flesta människor eh, ligger ju väldigt nära, ja, från, de ligger från 6 till 8 timmars sömn, där ligger ju säkert 70% av befolkningen, kanske 75. Så att de som har den här korta sömnen som vi tror är kopplat till en högre mortalitet, eh, det är ju någonstans runt 2% va, drygt. Så att det är ingen stor andel alls.
1: Hur mycket räknar man med de här kanske uppvaken som ändå väldigt många människor gör? Räknas de in i de här sex till timmarna då? Om man till exempel vaknar för att gå på toaletten eller störs av ett barn?
0: Nej, alltså för, först ska vi tänka att det här är alltså mindre än fem timmars sömn över en längre tid. Va? Det här är deras eh, normala sömn va? så att det är inte bara någon gång då då. Men det här med uppvaknanden det är så att så länge man somnar om igen så är uppvaknanden inte problematiska så länge man får ihop eh, en fem och en halv, sex timmarsömnen.
1: Just det. Hur mycket påverkar då sömnen vår hälsa totalt sett skulle du säga?
0: Det, det är så att inom de här variationerna som jag har talat om 5,5 timmar till 8 timmar så är det ju knappast någonting alltså. Utan det är när man kommer ut i ändarna på fördelningen som man får eh, en koppling till hälsa och en överlevnad. Och det är långt ut i ändarna på fördelningen så att eh, det är antingen väldigt kort då eller väldigt lång som är kopplat till sjuklighet och dödlighet.
1: Nu tyckte jag det var intressant att du sa det här med båda ändarna. Det kan alltså vara dåligt att sova för mycket
0: också. Ja, fast ofta misstolkas de resultaten så att det skulle vara farligt att sova för mycket i sig, eller att långt långsamt skulle orsaka död eller sjukdom. Utan det är snarare så att eh, det finns någon, något underliggande problem. Eh, en sjukdom som inte har så att säga, manifesterat sig än, man har inte sett att det är en sjukdom. Eh, och den här sjukdomen tror vi ger då en trötthet. De flesta, nästan alla sjukdomar kan man säga är förenad med trötthet. Och är man trött så försöker man sova längre tid. Så det är snarare så att ett äh, negativt tillstånd i kroppen, sjukdom eller någonting annat äh, leder till att man blir tröttare och därför sover mer. Så att man ska inte vara rädd att försöka trycka på med extra sömn. Och det är för övrigt så att äh, de som sover kort tid under veckan, vilket många gör då de kompenserar ofta det här med längre tid på, sömnen, på helgen. Och äh, det är kopplat då till en ett undvikande av ökad dödlighet så att man kan kompensera väldigt väl.
1: Intressant. Det finns ju också väldigt många som jobbar natt inom vården till exempel som kanske vänder på dygnet eller jobbar skift. Hur ska man tänka angående sömn då om man har den typen av yrke?
0: Ja, så Det viktiga är kanske att försöka få ihop tillräckligt med sömn under lediga dagar. Och naturligtvis under eftermiddag, i samband med eftermiddagsskift, då man har det. Så att det är väl också så att ibland kan det vara längre att ha lite längre, bättre att ha lite längre skift. För att på det sättet få fler lediga dagar att sova på. Därför är det ingen tvekan om att en ledig dag gör att man känner sig piggare. Och en ledig dag gör att man sover bättre. Så att det är faktiskt en idé att ibland ta lite längre skift för att kunna få fler lediga dagar att sova på och att återhämta sig. Det finns ju andra problem med skiftarbete också naturligtvis. Det är ju en ökad risk att göra misstag under natten eftersom man har en ökad trötthet då, beroende på sömnbrist och dygnsrytmen som är i botten. Man måste tänka på det också.
1: Vad har sömn forskaren för tips på sömnproblem? Det får du veta om du fortsätter lyssna efter den här korta pausen.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Jag läste någonstans att forskning visar att sju av tio kvinnor upplever sömnbesvär under klimakteriet. Finns det någon motsvarande period i livet för män där sömnbesvär ökar?
0: Egentligen inte. Eh, män klagar ju något mindre på sömnstörningar än vad kvinnor gör. Då. Och eh, Som jag sa nyss, kvinnors klagomål på sömnen verkar ha att göra med att det gäller den korta sömnen som är speciellt dålig. Nej, männen verkar ha en, en väldigt positiv uppfattning om sin sömn. Förmodligen en felaktig sådan eftersom många människor, många män eh, lider av sömnapné eller grov snarkning. Eh, och där stör sömnen. Men det märker inte de sovande männen. Det märker ju möjligen sovrumspartnern, men eh, inte de själva.
1: Det är kanske därför kvinnorna sover sämre, för att partnern snarkar. Finns det någon sån forskning?
0: Ja, alltså det, det gör du. Det, det finns lite grann av den forskningen. Jag kommer ihåg några studier där man försökte titta på av flygplatsbuller som man hade bullermätare och sånt hemma i sovrummet runt någon flygplats. Men där visade det sig att den värsta störningen det var partners rörelser inklusive snarkning det var vida värre än flygbullret.
1: Det har också kommit en del uppmärksammad forskning kring det här med att snosa. Alltså att trycka på larmet flera gånger så att man kan sova lite längre. Och då var ju resultatet att det inte behöver vara något negativt. Är du team snosa på morgonen?
0: Egentligen tycker jag att behöver inte snosa på morgonen. Utan den som behöver snosa det är den som har en väldigt sen dygnsrytm eller har gått och lagt sig väldigt sent i alla fall. Eh, därför då är det svårt att vakna. Det är väldigt tungt att vakna eh, med sömnbrist i kroppen. Och där kan det vara en, en väg att vakna lättare att snosa. Men annars tycker jag att det är bättre att eh, använda den här snostiden om nu kanske en 30 minuter totalt. Till att sova eh, utan att eh, snosa. Men som sagt har man problem att komma upp på morgonen så eh, är det nog ingen dum idé. Och det är så man förlorar mindre sömn än vad jag trodde efter den här senaste studien. Man förlorar kanske bara 10-20% av sovtiden på den. Så att, eh, det kan vara en bra grej för de som verkligen behöver hjälp att komma upp på morgonen.
1: Vilka tips har du annars som sömnforskare för människor som sover dåligt eller som har dålig kvalitet på sin sömn?
0: Vi har den här långa listan på allting som man ska göra och inte göra med fysisk aktivitet. Man ska tänka mycket, man ska röra sig fysiskt för det tröttar ut hjärnan och trött hjärnan sover mer. Och vi har naturligtvis det med att undvika allt med, med alkohol och Mm. Eh, tobak och eh, koffein och, och liknande. Och inga se aktiviteter sent på kvällen, helst inte fysisk aktivitet sent på kvällen, men gärna på dagen. Eh,
1: mm.
0: Men eh, det är ju så att den värsta stressen det är egentligen oron. eller Stressen mm. eller oron beroende på hur man ser på det mm. eh, som finns på kvällen och den är det väldigt svårt att bli av med, det måste man arbeta med att försöka få ner stressnivån genom att tacka nej till saker att göra, kanske eh, söka behandling för ångesttillstånd och annat därför att eh, stressen och ångesten är den viktiga sömnstöraren och den är svår att på 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 något annat sätt än med eh, en behandling av själva orsaken då. det räcker inte, ofta inte med enbart råd om sömnen då.
1: och eftersom den här studien visade att just kvinnor är mer drabbade av sömnbrist att det har en allvarligare effekt på kvinnor. Är det någonting särskilt man ska tänka på då?
0: Ja, man ska försöka se till att ge sömnen, ge sömnen den tiden behöver det vill säga se till att man har tillräckligt med tid i sängen och försöka montera bort saker som äh, stör det här. Småbarnsföräldrar har ju ofta störd sömn och um, nu är det väl så att även om man har en störd sömn med småbarn så när man väl sover så sover man djupare så att det är inte fullt lika synd om småbarnsföräldrar som man skulle kunna tro men det är synd om dem. <laughs> eh, de får alltså mindre sömn och blir trötta och lätt irriterade och eh, det är viktigt att båda parter eh, hjälper till med det här halverar natten eller på något annat sätt försöker fördela eh, belastningen mellan sig. Så att de inte, så att inte en person tar alltihop och då blir trött, irriterad och förmodligen löper risk för en viss ökad sjuklighet.
1: Mycket bra och viktigt råd. Får jag fråga hur du sover själv? Ja, rätt okej.
0: Okay. Med ökad ålder så märker jag att jag börjar vakna lite grann. Men någonting som man ska lägga till i det här sammanhanget är att med ökad ålder blir man också piggare. Därför att det som kostar energi i hjärnan som man måste sova ihop till det är ju framförallt inlärning. Och äldre personer har ju redan lärt sig allt de behöver medan yngre de får slita för att stoppa in saker i hjärnan och naturligtvis slåss med karriär. Så att äldre är betydligt piggare än yngre personer. Det syns i olycksstatistiken också. Ja.
1: Och med de orden så avslutar vi den här intervjun. Tack så mycket Tobian.
0: Ja, tack själv.
1: Sist här Torbjörn Åkerstedt, som forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Och vi hörs igen snart. Hej då!